0: So, meine Damen und Herren, Woche 2, Folge 2 und äh, wir haben uns ja natürlich vor Wochen schon gefragt, was machen wir eigentlich, wir haben jetzt noch keine richtige äh, noch keine richtige Werbung gemacht, was machen wir, gehen wir gehen wir wirklich zu Bauhaus, machen wir Werbung beim OBI oder XXL Lutz, das war uns alles ein bisschen zu aufwendig und äh, da die Regierung hier sowieso zuhört, haben wir gedacht, komm. Wir rufen bei den richtigen Leuten an und äh, wir haben uns ja ohnehin auch gefragt, was ist das seit Wochen, was da durch den Stern, durch Anne Will, durch äh, zwei bei Kallwasserwände auch ähm, diskutiert wird. Das hier ist er, Freunde. Das hier ist der Doppelwumms. Ja, da, da <lacht> das ist der Doppelbums, <lacht> von dem gesprochen wird, ja, Fabrice <lacht> Gahl und Robin <lacht> Ja, Die Opposition vom Flüssentisch mit 50 Mark Mikro. Ja. Äh, ein relevantes und absolviertes, ja, das ist von allerlei Klamauk am Ende des Tages. Ähm, ja, wir haben auch Olaf Scholz angerufen. Wir dachten, äh,
1: drunter machen wir das nicht mehr.
0: Das
1: ist zum Doppelwumms. Das ist er. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, es ist, was du hier lyrisch abreißt, Robin, ich. Ich habe mit vielen gerechnet, also Robin hat bewusst sich dafür entschieden, heute das Intro zu machen und wenn dann Robin B. das ankündigt, bin ich ruhig, ja? da habe ich auch nichts mehr zu melden über und da verbringe ich eigentlich ja, den Start des Tages damit zu grübeln, okay, was, was wird heute kommen, was, was erwartet mich im Intro? Wofür
0: müssen wir uns morgen entschuldigen?
1: Das ist, <lacht> ja, das ist so brutal, das ist so brutal, wenn du ab und zu das Intro übernimmst, wirklich, also ja, alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wir wissen nie, was kommt, ja, wir wissen nicht, was kommt, das macht es so schön. Ja, Robin, ich bin einfach, ich bin einfach auch voller Freude, dass das hier, dass es
0: hier in eine Regelmäßigkeit abdriftet. Ja, es ist jetzt die zweite Woche und es gab, wir haben erst 18 Mal das Datum verschoben, wann wir aufnehmen. Das ist für uns, <lacht> muss man sagen, ja, für Wettbewerbsverhältnisse ist das viel, aber ähm, das ist in Ordnung soweit. Und äh, wie gesagt, es ist ganz wichtig zu verstehen, nur wenn wir sagen, der Spieltag gilt als absolviert, ja, dann können wir auch drüber reden. Dann ist das erlaubt, weil vorher, wenn Fabrice K. sagt, nee, Moment, das Ergebnis gefällt mir so nicht, ja, dann wird halt nochmal gespielt, dann ist das so. Aber wir winken diese Woche durch, das war in Ordnung soweit. Und ja.
1: es ist natürlich eine Menge passiert drumherum. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Robert, ich, ich würde mal sagen, bevor wir über Fußball reden, weil ich glaube... Unser Alltag in Kombination mit der Fußball-Bundesliga. Also ich glaube, da, da ist schon so eine gewisse Relation zu erkennen. Und ich meine, wir nehmen viel auf den Tag über und ja, freuen uns dann, wenn wir samstags oder beziehungsweise freitags ab 20, 30 dann Fußball gucken können. Aber man verarbeitet ja auch ein Stück weit auch die Dinge aus dem Alltag dann in den Spielen. Und Robin, ich hatte es dir ja, ich finde, ja, da haben alle äh, Zuhörer an Recht Anrecht darauf, das ähm, mitzubekommen. Ich hatte wieder eine stressige Uniwoche und oh Gott, Robin war, <lacht> <lacht> Robin war mit also Robin war mit von der Partie. Also Robin,
0: wie hast ja, man du. Alles, ich hab mein, gearbeitet. Man muss, man muss dazu sagen, Fabrice weiß eigentlich, wie ich arbeite, wann ich arbeite und teilweise sogar auch warum. Ähm, <lacht> Beschreib es äh, einfach mal, genau. Genau, würde mich im Wesentlichen eigentlich deshalb nicht anrufen. Aber es, es gab einen ominösen Anruf und grundsätzlich hat er entweder gerade Christian Burns getroffen, oder, oder es, es ist irgendwo, irgendwo brennt
1: ja. ja, irgendwo brennt So war's. Also, ähm, ja, ich hatte eine Uni-Veranstaltung und war schon so ein bisschen spät dran und ja, bin dann quasi mit der Feuerwehr aufs Unigelände gegangen und dann sagte mir ein, ja, ein Kommilitone, ähm, fang an, irgendwie darüber zu sprechen, dass er im Karnevalsverein ist. Ähm, meine Frage war aber, okay, was Geht dir vor, brennt das Gebäude wirklich? Und dann meinte er, ja, er hätte gerade zwei Feuerwehrmänner mit einer Axt reinrennen sehen. Ich weiß nicht, Also es, ich, es war noch früh am Morgen, wobei nee, es war 12 Uhr mittags. Ich habe ein bisschen verschlafen. Ja? Ich, muss, ich kam auf die glorreiche Idee, mir alle Univeranstaltungen um, ich glaube, 7.45 Uhr zu legen. Glückwunsch. Glückwunsch, außer den Freitag, da geht es dann erst um 12 los, das heißt, ich hatte ein bisschen Schlaf, den ich nachholen musste, heißt, ich habe, glaube ich, bis 11 Uhr geschlafen, bin dann direkt zur Uni völlig verklatscht und dann sagt mir ja ein Kommilitone, dass da zwei Feuerwehrmänner mit einer Axt reingegangen sind, vielleicht hat er auch ein anderes Wort benutzt, aber ich möchte einfach an diesem Wort Axt festhalten und Robin, wenn, also wenn ich dir diese Info mit auf den Weg gebe, die Uni brennt zwei Feuerwehrmänner oder mehrere Feuerwehrmänner mit einer Axt rein, warum, weshalb, sei ja dahingestellt, aber das verheißt ja eigentlich nichts Gutes, oder?
0: Nee, ich bin tatsächlich auch rechts rangefahren. Das hatte natürlich auch arbeitsrechtliche Gründe. Aber grundsätzlich muss ich das im Kopf auch erstmal sortieren. Ich weiß nicht, ist das, gehört das in Köln irgendwie einfach dazu? Ist das so? Man möchte Montag morgens in die Woche starten. Ja, vielleicht ist man, hat da die eine oder andere Sektscholl zu viel getrunken. Das kann ja alles sein. Ja, Aber ähm, mit einer Axt einen Brand zu löschen. Ambitioniert kann man machen, dauert halt eben ein bisschen länger. Vielleicht äh, ist das aber auch normal. Ich kann das, ich das ist sehr schwer, sehr relatable. Das ist, ich, ich habe keine Parallelveranstaltung am Montagmorgen gehabt, außer dass ich mir Affe ins Gesicht geschüttet habe. Und dann rufst du irgendwann gegen halb eins an und sagst: äh,
1: Es brennt. Ja, das also ja, ist Wahnsinn. Ja. Ah ja, kleiner, kleiner Spoiler. Nach einer halben Stunde oder ja, du ist eine Viertelstunde gewesen, in die wir draußen standen, sind wir doch wieder ins Gebäude rein. Dann bist du tatsächlich aber aus dem Kurs geflogen. Das möchten
0: wir ja auch gerne. Also du hast, du bist, sitzt da in irgendeinem Französischkurs, sofern ich das hier mal gerade rezitieren darf. Du sitzt ja. in irgendeinem Französischkurs. Du kannst fließen Französisch. Das hat spätestens Holger gemerkt in Straßburg, <lacht> den du da hoch und runter beleidigt hast, bis der auf perfektem Deutsch geantwortet hat. Dich und aber eine das halbe Stunde gegeben. lang einmal äh, quasi. Das Alphabet hat durchgehen lassen. Ähm, und
1: äh, du bist der Einzige,
0: der in diesem französisch äh, Französischkurs äh, noch Land sieht. Ja? Alles andere ist sprachlich dann doch limitiert. Ähm, heißt absolut dann am Ende des Tages, für dich fällt die Veranstaltung flach. Du wirst, du, bist, ja, du hast nach 20 Minuten gelb-rot gesehen. Das Warum? Wortwörtlich. Mensch, also das
1: ist wortwörtlich. Ja, ich habe witzigerweise, als wir da draußen uns äh, bei dem, ja, Brand, der nicht stattgefunden hat, versammelt haben. Übrigens, das soll jetzt hier gar nicht despektierlich gemeint sein, wenn da wirklich was war. Äh, ne? Aber es, ich fand es halt nur wild, dass wir dann ja dann zehn Minuten später wieder reingegangen sind. Sei es drum, alle unverletzt geblieben, das ist die Hauptsache. Ähm, ja, ich habe mir da ähm, vor dem Uni-Gebäude da stand, nämlich beide Französisch-Dozenten, die mich eben aus diesen Kursen verbannt haben, äh, die haben es ja da auch nochmal bestätigt, ich war noch nicht berechtigt, ich habe quasi noch nicht genug Klausuren bestanden, noch nicht genug Credit Points, um an diesem Kurs äh, teilzunehmen und das Problem war aber, das System hat mich zugelassen, also dieser Server, dieser Uni-Server, Clips nennt er sich, hat mich zugelassen, eigentlich ist es immer so, wenn Clips dich zulässt, dann bist du drin, ja, weil das System lügt eigentlich nicht, aber ja, die Dozenten haben da irgendeine eigene Regel aufgestellt, dass man bestimmte Module eben braucht, um ja, an dem Kurs teilzunehmen und dann wurde ich rausgeschmissen. Wortwörtlich. Ja, so war's, Robin, ja. Und dann, ja. Wenn du so in die Woche
0: ja. startest, ist natürlich,
1: ja. Schwierig. Der Freitag, ja. Und Robin, der Freitag war noch nicht vorbei. Also das, der Brand am Freitag. Und dann ging es Freitagabend äh, in die Karaoke-Bar. Und bevor wir in der karaoke gelandet sind, waren wir in einem Lokal, das nennt sich Jodelade. Da haben wir ein bisschen vorgetrunken. Und da lief dann tatsächlich auch äh, Hoffenheim gegen Schalke. Und da habe ich doch jetzt eigentlich, Schalke gegen Hoffenheim, da habe ich doch eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt geschafft. Also ich hatte schon ein paar Kölsch intos äh, habe zweimal auf dem Bildschirm geguckt und sehe irgendwie, ja, 35 Elfmeter vor Hoffenheim und Robert Skow der Tore erzielt. Und ich mich dann schon, ich mir schon irgendwie die Frage stelle, ob das nicht irgendeine Wiederholung von vor, weiß ich nicht, vier Jahren ist oder ob das da wirklich real passiert. Also, das ist nicht, also das verträgt es nicht so gut, alkoholisiert sein und ein Spiel von Schalke gucken, wollte ich damit nur. Ja, einerseits ja, ja.
0: funktioniert das gar nicht ohne,
1: aber äh, Roberts Sko
0: hat man, glaube ich, gekauft, weil der da irgendwo, weiß ich nicht, in Lettland die, die Lichter ausgeschossen hat oder fragt mich, weiß Gott, äh, wo dieser Mann funktioniert hat, aber man hat ihn dann, glaube ich, nach Hoffenheim geholt und es hieß, der Mann hat tatsächlich was im Fuß, hat da Linksverteidiger gespielt, also muss mir irgendwie auch nochmal einer erklären, also und nur drei Jahre später <lacht> fängt er an, Spiele zu entscheiden. Da hat sich da wirklich jeder Cent gelohnt. Das war doch top. top.
1: Das ist unfassbar. Schön. Also was, was Schalke da äh, sich da zusammenspielt. Also das Problem ist ja, ich denke, gut, wir haben es in der letzten Folge, wurde ich da vielleicht auch ein bisschen zu deutlich. Ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, Kramer wird bleiben, weil Schalke kein Geld hat. Er, er bleibt jetzt auch vorerst. Ich weiß jetzt nicht, wie, viel, wie viele Spiele er noch bekommt, aber seien wir mal ehrlich, Kramer wird doch im Januar, also wenn wir, ich blicke jetzt schon ein bisschen voraus, wird der doch da nicht mal auf der Bank sitzen. Also, ich habe mir auch unzählige Reactions von YouTubern, es gibt auch einige Schalke-YouTuber, die da immer, ja, lustige Statements zu ihrer Mannschaft hochladen. Also nicht die beiden Kinder da, diese Schalke-Fans, die es irgendwo
0: bei YouTube gab, da, die beiden, die im Kinderzimmer da berichtet haben, die, die sind die, die ich,
1: kenne, ich kenne, warte mal, ich, ich kenne, es, es gab, es gab tatsächlich... Könnte mal, jetzt in, auch 18 sein. Das könnte auch hinkommen. Es gab mal, und das, da, da, da war ich noch da ging ich noch zur Schule, da gab es aber auch ein Kind, das dann irgendwie das war glaube ich auch Schalke-Fan, das dann meinte, FC Bayern nichts nicht, nicht zu feiern. Ich meine, müsste wahrscheinlich mittlerweile auch erwachsen sein. Äh, wenn du das hörst, bist herzlich eingeladen hier im Podcast. Aber also die Schalker Mannschaft, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. also ich, Ein YouTuber meinte, Schalke 04 hat die Anweisung unter Frank Kramer, folgendes System zu spielen. Der Strafraum, also der gegnerische Strafraum ist Lava, also den darf man nicht betreten. Das kommt hin. Das kommt hin. Also, es ist, es ist unfassbar. Also, beispielsweise auch in den ersten Spielen, Rodrigo Salazar, mit Abstand der beste Fußballer da in der Mannschaft, darf kein Spiel mehr machen. Dann Kral, also bei Kral ist es so, ich habe gelesen, ja, kann natürlich sein, heutzutage ist es ja auch irgendwie modern, Dinge zu leugnen. Vielleicht leugne ich es auch jetzt einfacher, dass ich das gelesen habe, aber bei Kral ist es so, der soll wohl wirklich ein guter Spieler sein und da waren auch einige Teams an ihm dran. Ohne diesen Spieler jetzt zu kritisieren, meine Frage, ich weiß nicht, uns erreichen auch ab und zu meine Nachrichten über Instagram, könnt ihr einfach mal suchen, Fußball-Podcast. Ich möchte nur wissen, ich möchte es nur verstehen, um Holger mal zu zitieren. Was kann, also, oder welche Position spielt Kral? Er ist Mittelfeld gelistet und wo liegen seine Stärken? Weil ich habe noch nicht so viel gesehen. Und der hat, glaube ich, acht Millionen gekostet, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich meine, Bayern hat auch mal Edson Bravheit
0: gekauft, äh, um dann zu merken, der Mann ist professioneller Hockeyspieler. Ähm, kann ja mal vorkommen, Schalke sollte bei 8 Millionen Beträgen, wenn man das relativiert, was der Kader ansonsten kostet und wie viel Geld man zur Verfügung hat, sind 8 Millionen schon auch interessant und auch äh, eventuell ein Betrag, der dann ja nicht mehr ganz so lustig ist. Und ich stelle mir die Frage, ich habe jetzt gerade auch parallel gelesen, Kramer bekommt jetzt zwei Endspiele, das war offensichtlich.
1: Ähm, Ach, die klassischen Endspiele, Robin. Die ja, klassischen ja, die, die, Endspiele, jetzt, okay.
0: jetzt kommen schon die Endspiele äh, und äh, dann mhm. habe ich auch einige Kommentare drunter gelesen bei Wer kennt wen. Und da hieß es dann auf einmal, ähm, ja, dass es einfach jetzt zwei Spiele Puffer sind und noch halbwegs vernünftig zu gucken, wen kann man denn erreichen. Und äh, die Frage ist doch, das ist total Zeitverschwendung. Erstens, mal hat nichts zu tun. Zweitens, mal zahlt man Stimmt. glaube ich immer noch die Abfindung von der Vertragsverlängerung ab. Das heißt, die Handynummer muss doch irgendwo rumliegen. Das kann doch nicht so schwer sein, den Mann da telefonieren. Der hat diesen Verein auf Platz 2 trainiert, ohne in einem Spiel überzeugt zu haben. Und es gab 17 andere Mannschaften. Das muss man sich mal überlegen. Was Das, das ist noch gar nicht so lange her. Aber um das Ganze irgendwo auch in eine, in eine ernsthafte Richtung zu bringen ja, bitte ruf, ruf Stevens Stevens an oder irgendjemanden, der weiß, wo bei dem Verein irgendwie noch die die Sicherungen sind und und dann, dann kann man auch irgendwie was machen. Aber das hat tatsächlich mit Sport und mit Leidenschaft, die der Verein einfach in sich trägt, in seiner DNA wirklich trägt und projiziert, die Strahlkraft von Schalke ist ja unbestreitbar. Aber das ist wirklich, das ist ein Grablicht gerade. Das ist ganz dünn und das nimmt halt eben auch keinen mehr mit. Also du kannst als Bundesligist dorthin fahren und kannst dir wirklich sicher sein, dass du im Laufe des Spiels mindestens fünf, sechs, sieben hundertprozentige Torschhausen bekommst und dann kannst du halt noch gucken, wer da hinten drin steht, ob der Mann einen guten Tag hat oder nicht, aber das ist halt einfach nicht wettbewerbsfähig und man ist noch nicht mal wahnsinnig wütend. Was natürlich auch immer wieder so ein kleines Indiz dafür ist, dass das Ganze, was gerade passiert, recht erwartbar war mit Frank Kramer, ähm, der mit Fürth und äh, mit, mit, mit Bielefeld, das haben wir ja auch letzte Woche thematisiert, jetzt auch nicht die Referenzen hat, wo man sagt, oh ja bitte, damit gehen wir durch die Saison. damit, ähm, Weil es ist recht eindeutig, auch in den Kommentaren, was man so hört, was man so liest, dass es schon klar war, dass man natürlich beim Abstieg eine wesentliche und betragende Rolle spielen wird. Aber es ist wirklich... Es ist grausam und äh, wenn sich jetzt nichts tut, finden wir nicht mehr viele Vereine, die sich defensiv noch dümmer anstellen. Äh, und äh, ich glaube schon, dass ein gewisses Potenzial noch in der Mannschaft steckt. Und zu Kral, um den Kreis zu schließen, ich weiß nicht, wer das ist. Äh, da steht ein Name auf dem Trikot, aber das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Eden Hazard. Ähm, der hat, glaube ich, auch das letzte Spiel gemacht. Äh, da konnte man als, als russischer Staatsbürger noch einen Verein besitzen. Das ist einfach lange her, das geht so jetzt nicht mehr und dann muss man einfach gucken, wie sich die Sache, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass sich bei Schalke demnächst zeitnah was tut.
1: Fun Fact, heute ist DFB-Pokal, wir nehmen das Ganze am Dienstagabend auf und Hoffenheim spielt erneut gegen Schalke, hat so glaube ich auch noch nicht so häufig gegeben und Schalke, ich habe jetzt gerade mal die Ausstellung angeschaut, also Kramer, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade live unserem Podcast zuhört, aber der hat erstaunlich offensiv aufgestellt. wir also sind jetzt auf einmal zwei Stürmer mit Tirotte und Larsson, dann Moulet, Mohr, eine re also relativ offensive Doppelsechs mit Latzer und Flick. Und dann Kral spielt Innenverteidigung. Das ist natürlich auch ähm, höchst amüsant. So kannst du die nach ich mal. auch vernünftig. Ja, da kannst du, auch, kannst du mit dem Geld aus dem Lehman Brothers gehen. Da bist
0: du eher noch mal mag. Also Marc. Gut, jetzt ja. auf,
1: der, auf der Bank sehe ich Spieler, sich einen Joey Müller und einen äh, Julius Shell. Das sind so, also ich weiß nicht, ob es, ja, gut, Joy, Joey Kelly äh, im Herzen, keine Ahnung. Aber, Im im also, DFB-Pokal kann man bei Endspielen auch mal was ausprobieren. Ja, <lacht> das wollte gerade sagen. Nein, äh, du hast völlig recht, Robin, um das Ganze ernsthaft abzurunden. Also, ja, um, um, um es wirklich ernsthaft abzurunden. Es fällt einem, äh, wahrscheinlich fällt es ja wirklich wahnsinnig. Du siehst, <lacht> ich muss lachen. Ich will es ernsthaft Aber, aber Ganz im Ernst,
0: weil, wie gesagt, nochmal, diese Strahlkraft, die der Verein hat und ähm, auch die, 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 die Fans, die diesen Verein, auch mit diesem Verein die zweite Liga gegangen sind und äh, jetzt tatsächlich auch in der ersten Liga äh, den Verein unterstützen, wie sie nur können. Das sind ja nur wirklich auch echt keine schönen Jahre gewesen. Ähm, aber quasi die Fehler, die man in dem Jahr gemacht hat, wo man sich dann verabschiedet hat, ähm, nochmal zu machen, ähm, also dann sind irgendwann keine acht Millionen mehr über für Kral. Und das ist dann irgendwann Geld, was man vielleicht woanders gebraucht hätte, und das ist natürlich, das sind so, das sind so Fehler. Rufen Schröder weiß ich jetzt auch nicht, ob er sich so bewusst ist, was er da gerade macht. Ich weiß auch nicht, wie es so sponsorentechnisch dann in den nächsten Jahren aussieht, aber.
1: Ich habe in die Doku mal reingeguckt, Robin, da war es dann tatsächlich auch mal so, dass ja der, der Scanner-Zentrum im Zentrum vom FC Schalke 04, also man wollte irgendeinen Transfer tätigen, das lief als Werbespot bei RTL, die wollten irgendeinen Transfer tätigen, haben da so einen kleinen Ausschnitt aus der Doku, aus der Schalke-Doku gezeigt und da war es dann wirklich so, dass der Scanner äh, ausfiel und dann der Transfer nicht getätigt wurde. Nee, ich, woll,
0: ich wollte dann auch nicht mehr, sag ich dir ganz ehrlich, ich wollte dann auch nicht mehr, wenn man bei mir das Fax zu spät rüberschickt, dann will ich nicht mehr. Das ist das ja, dann nicht. gegen mich, das ist dann persönlich und da habe ich auch gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr.
1: Das hm. ja, ist unfassbar. Nein, ist komm, ist, 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 ist vielleicht melden geht, den Laden ab, oder? Ich
0: sage, Schalke wird dieses Jahr tatsächlich äh, nochmal absteigen und dann werden, wir, werden sie glaube ich auch ein paar, paar Runden drehen müssen, damit sich tatsächlich ein bisschen was ändert, weil wir haben es ja letzte Woche im Detail besprochen, ne? Jugendarbeit, sensationell über ein Jahrzehnt hinweg mit die beste Jugendarbeit ja und was du dann, dann teilweise von den Profis angeboten bekommst, wenn du damit spielst und nicht aufpasst, das fliegt dir irgendwann um die Ohren. Es ist dir schon mal um die Ohren geflogen und daraus gelernt hat man nichts. Ähm, der Einzige, der meines Erachtens jetzt noch helfen könnte, ja, ähm, das wäre Lars Windhorst, ja, wenn man da ein bisschen ja, ich dachte
1: jetzt kommt Pep Guardiola, aber gut.
0: <lacht> Nein, <Ja>. das ging <lacht> ja hier über Fußballexperten. experten Wintors ist natürlich bekanntlichermaßen jemand, der den Fußball liebt, versteht und ehrt. Und der könnte mit Sicherheit jetzt ein bisschen eingreifen, aber äh, ich glaube, der ruft auch nicht mit so, Der hat zu so tun, man muss ja auch erstmal zu
1: sehen. Ja, der, ja das nee, ist da, also, also Wintors, den, den, den sehe ich auch. Jetzt, wenn irgendwie
0: der 16-Jährige da irgendwie auf diesen Trading-Seiten unterwegs ist, der kriegst du die Aktie auch nicht mehr weg. Das
1: gibt es keine blinden Flecken mehr. Ich, ich hätte gesagt, ich sehe Winterhorst als Praktikanten beim, beim Tönnies da irgendwie, bei ja, einer, einer Fleischerei. Ja, das ist auch sehr schön. Da, treffen da, ich da, ich da sind,
0: Winterhorst. Das sind äh,
1: Menschen, Nein. die wir, wir da Wir sind ein seriöser Podcast, deshalb äh, <lacht> zu den Hoffenheimern. Die stehen aktuell auf Platz 4 mit 17 Punkten. Das spielen eigentlich eine ganz gute Saison. Aber ich werde aus den Hoffenheimern nicht schlau. Also die haben ja wirklich alles schon angeboten. Viel Rotze dabei, aber auch ein paar ganz gute Spiele. Ich habe mir jetzt gerade so ein Zitat ausgedacht zu gut fürs Mittelfeld, aber zu, zu schlecht für oben? Wirst du wirst du, wirst du da mitgehen? Weil irgendwie, ich, ich kann mit Hoffenheim auch irgendwie nichts anfangen. Also das, ja, die bringen auch keine Konstanz an den Tag, aber sind fürs Mittelfeld auch scheinbar zu gut, aber haben für mich auch nicht die Substanz, da oben jetzt wirklich langfristig mitzuspielen. Wie siehst du das?
0: Äh, ich würde kontern, ich habe tatsächlich im Zusammenhang mit Hoffenheim gelesen, konstruktiver Destruktivismus. Vielleicht kann man das damit irgendwie, vielleicht kann man es damit ausbalancieren. Ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, für Hoffenheim ist wirklich noch ein bisschen was zu gehen in dieser Saison. Aber sie sind schon auch einfach gefährlich. Ich bin ein Riesenfan ähm, von Ruther. Der macht das sehr, sehr gut. Äh, ja. War ja auch zum Ende der letzten Saison äh, schon sehr, sehr stark und äh, ist tatsächlich immer stärker geworden mit äh, kommenden Gegnern. Und äh, ja, also Hoffenheim zeigt auf jeden Fall auch, dass sie sich schon entwickeln können. Das Potenzial da ist. Meines Erachtens haben sie auf der Stürmerposition ähm, ja noch so ein bisschen Probleme. Ich würde schon gern wieder so einen richtigen, richtigen Stoßstürmer dort sehen. Ich glaube, das tut ihnen gut. Da ist ja schon auch eher noch so ein bisschen hängend oder auch zehner teilweise. Ich glaube, das würde ihnen gut tun. Aber sie finden schon sehr kreative Lösungen und sind in diesen Lösungen auch stabiler geworden. Das war letztes Jahr dann, wie du schon gerade gesagt hast, am Anfang teilweise auch ein bisschen schwer anzusehen und recht viel Zufall, aber. Ähm, Nee, ich habe da tatsächlich, was, was Hoffenheit betrifft, ein ganz gutes Gefühl für diese Saison, ähm, weil sie das bis jetzt auch solide machen. Ja, und sie haben ja auch gewisse Erfahrungswerte mittlerweile und da bin ich sehr gespannt, was was bei Hoffenheim passiert. Ich habe tatsächlich auch am Wochenende äh, bei dem 5 zu 1 von der Eintracht, ich glaube, die haben uns auch zugehört. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja, wir wirklich...
1: Ja, und Stichwort, Stichwort Eintracht
0: drauf. Wenn, Irgendeiner hat ja. diesen Podcast da abgespielt. <lacht> ist natürlich überall in den Medien waren, wir sind wieder am Strom, ist natürlich klar. Ähm, aber offensichtlich hat man uns zugehört und hat Leverkusen da ein 5 zu 1 eingeschenkt. Um, was spielerisch wirklich sensationell war. Wirklich und Orben, ich, ich gehe wirklich so weit.
1: Spielerisch, spielerisch. Ja, wirklich einfach. spielerisch. Das war wirklich die sensationelles Spiel. Und, äh, Für mich ja. nach Bayern, das ist das beste Team in der Bundesliga. Also natürlich, Union müssen wir noch ein bisschen ausklammern. Wir können auch gleich über Union reden. Ähm, ich ich bin, ich, ich sag offen und ehrlich, Union, die, sie werden nicht einbrechen. Sie werden nicht einbrechen, aber sie werden auch nicht unter den... Also, Sie werden nicht einbrechen, sie werden auch nicht deutscher Meister, vermutlich werden sie auch nicht unter den ersten drei landen, aber sie haben vielleicht ganz gute Chancen, Platz 4, Platz 5, aber die Eintracht, ja, wir müssen mal über die Eintracht reden, weil ich bin ganz ehrlich, da war das Spiel gegen Bochum, was sich niemand erklären kann, da war das Spiel gegen Hertha, wo sie eigentlich Elfmeter am Ende hätten bekommen müssen, ja, wo sie nur einen Entschieden gespielt haben, da war das Spiel gegen Köln, wo sie einen Gegentreffer hinnehmen mussten, der eigentlich keiner war, also der irregulär war. Das sind schon ein paar Punkte, die der Eintracht da flöten gegangen sind und sie zeigen immer mal wieder Spiele und das auch, ich will es nicht sagen konstant, aber immer also schon in einer gewissen Regelmäßigkeit wie gegen Leipzig oder auch gegen Leverkusen, wo jetzt ein neuer Trainer da ist, wo man noch vom in Anführungsstrichen Trainereffekt reden könnte, das ist auch immer witzig, weil äh, gegen Schalke war es der Trainereffekt und wenn dann aber so ein Spiel gegen, wie gegen Frankfurt zustande kommt, wo einfach eine Mannschaft besser ist, dann sagt Robert Andrich, ja, wer jetzt geglaubt hat, dass alle Probleme beiseite sind. Ja gut, was denn, Leute? Ihr müsst euch entscheiden. Am Ende des Tages ist für mich die Eintracht nach den Bayern eigentlich für mich mit Abstand das stärkste Team in der Fußball-Bundesliga. Vom offensiven Potenzial, vom spielerischen, auch von der Balance, vom Coaching. Sie, geben, sie schenken unnötig immer wieder Punkte her. Das ist ihr Problem. Deswegen wird auch die Eintracht nicht Deutscher Meister werden. Aber für mich individuell ist die Eintracht ist mittlerweile klar vor dem BVB, wirklich klar vor dem BVB und Terzic, ja, wir müssen vielleicht, wir stellen nicht mehr die Mentalitätsfrage unter Edin Terzic, aber wir müssen andere Fragen stellen, weil offensiv, was der BVB beispielsweise zeigt, du merkst, ich switch gerade ein bisschen rum, aber das muss ich, weil ich die Eintracht sehr spannend finde. Also mit der Art und Weise, wie der BVB Fußball spielt, bin ich ganz ehrlich, da wäre, also da lehne ich mich jetzt wirklich weit aus dem Fenster, da wäre spielerisch und in Sachen Punkten glaube ich auch fast unter Rose vielleicht sogar mehr gegangen und unter Favre sowieso. Also dann hätten sie wirklich Favre einen Vertrag über 20 Jahre geben sollen und da wäre vielleicht irgendwann auch mal ne, keine Ahnung, ob die Bayern vielleicht eines Tages mal einrechnen, aber da wäre vielleicht eine Meisterschaft, weil ich erinnere mich wirklich an das erste Jahr mit Favre, wo sie sieben Punkte zur Herbstmeisterschaft vor den Bayern waren und überragenden Fußball gespielt haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, warum da nicht, dann kam irgendwann der Einbruch und dann war es dann nur noch eine Frage der Zeit, dann hat die Mannschaft irgendwann gegen den Trainer gespielt, dann war es noch eine Frage der Zeit, bis Favre entlassen wird. Aber ich beziehe mich da wirklich auf die Phase, in der es gut lief. Und wenn ich wirklich mal die Phasen nehme, in denen es gut lief, hat mir das spielerisch unter Favre sogar besser als unter Klopp gefallen, spielerisch. Also da frage ich mich, unter Terzic offensiv sehe, sehe ich da ehrlich gesagt wenig Entwicklung. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich einer der wenigen sein, die Terzic kritisieren, die BVB-Fans wissen ganz genau, ja, wir können Terzic quasi nicht kritisieren, weil den haben wir ja ein bisschen Himmel gelobt. Und ja, wenn Terzic nicht, nicht funktioniert, dann ja, haben wir auch irgendwie keine Argumente mehr. Deswegen, ja, wird es wenig Terzic-Kritiker geben. Ich kritisiere noch gar nicht als Menschen. Er ist ein Top-Typ und er kann die Mannschaft auch in gewisser Weise anpacken. Aber ich, ich sage dir offen und ehrlich, spielerisch ist das so dünn. Also wie, also da entwickelt sich Dortmund aus meiner Sicht gerade eher zurück. Also wirklich, wir reden hier gerade von Platz 8 ja, punktgleich mit Köln, und ich sehe nicht, ich sehe aktuell nicht die Substanz, die der BVB hat, mit Frankfurt mitzuhalten. Ich bin ja ganz ehrlich, Frankfurt, ich, ihr habt es hier als erstes gehört, wird am Ende sechs, sieben Punkte vor dem BVB stehen. Lege ich mich fest. Ich
0: finde vor allem auch, wenn du einen Trainer hast, dem das komplette Umfeld vertraut, der natürlich... Auch einen anderen Zugang zu den Spielern hat. Das hört man ja aus dem Umfeld und auch von einigen Spielern, dass der Typ einfach der Wahnsinn ist. Ich glaube, Süder hat das ja auch gesagt, dass er diese Art von Trainer auch noch nicht hatte, der halt erzählt, wie er in der Kurve stand und die Identifikation mit dem Verein einfach riesig ist. Ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass Edin Terzic gerade offenlegt, wo die Probleme liegen, dass viele andere Trainer vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, weil sie ja mit Ablösesumme dazugekommen sind oder mit, mit Lucien Favre vielleicht ähm, natürlich eine, eine, eine menschliche Seite haben, aber Lucien Favre ist trotzdem einfach auch, äh, der hat mit Dortmund grundsätzlich nichts am Hut, der kann diese Mentalität
1: und das Gefühl, was es in Dortmund ja offensichtlich gibt, mit Sicherheit adaptieren, aber... Ganz kurze Zwischenfrage, aus. Robin. Bevor ich es vergesse, ganz kurze Zwischenfrage, weil das, also genau auf deinen Punkt, aber ist das nicht so ein bisschen, du sagst gerade, dass, dass Terzic das gerade so ein bisschen offenlegt, aber ist das nicht so ein bisschen, ich bin jetzt gerade sehr provokant, ich weiß, aber ist das nicht so ein bisschen Schönrederei? Weil bei jedem anderen Trainer, habe ich das Gefühl, würde man einfach von einer Krise sprechen. Jetzt bei Terzic heißt es auf einmal, ja, das sind jetzt die Probleme aus den letzten Jahren. Macht macht man es da einem Terzic nicht zu leicht? Sieht man ihn da nicht? Also, das ich, ich, ich sehe einfach nur nicht... Ich habe einfach nur das Gefühl, weil Terzis diesen krassen Stellenwert hat, traut man sich nicht, ihn zu kritisieren. Aber das hat man doch bei allen anderen Trainern auch gemacht. Ist nur so irgendwie, ja eine provokante These. Vor mir. Also du hast nicht Unrecht damit, weil äh, man muss am Ende natürlich auch fair sein. Am Ende
0: holt er keine Punkte und äh, hat, glaube ich, ich habe eben gelesen, äh, ähnliche Resultate wie 2014, als Klopp dann auch die Ehrenrunde gedreht hat und gesagt hat, das ist es dann auch gewesen. Ja, da hat man sich am Ende natürlich auch... Äh, verbessert und hat natürlich bessere Spieler abgeliefert. Aber das ist vergleichbar zu dieser Situation. Ich meine, 2014 wäre das gewesen. Ähm, andererseits ist Edin Terzic der, der den letzten Pokal auf den Tisch gestellt hat und gesagt hat, hier, pass auf, äh, ich habe in wenigen Spielen einiges korrigieren können. Und das hat er, halt, glaube ich, auch noch auf der Habenseite. Das vergisst man halt nicht so schnell, egal, was es für ein Titel ist, egal, was es für ähm, ein Finale ist, was man gewonnen hat dann gibt das natürlich schon ein bisschen Kredit. Ich glaube, das ist natürlich auch bei Jürgen Klopp, man hat das völlig vergessen, dass die 2014 teilweise mal auf dem standen. Und äh, ja. das hat alles auch mal stattgefunden. Aber ich glaube, der Titel ist noch ein bisschen zu jung. Ja, und man hat sich, glaube ich, auch mit Rose natürlich dann eine Situation, das haben wir ja auch schon mal thematisiert, da sitzt eigentlich jemand ähm, im Verein, der könnte, der wollen würde, ähm, der ja eine andere Handhabe hat, der eine andere Identifikation hat. Man kauft aber jemanden für teuer Geld dazu und äh, hat eine gewisse Erwartungshaltung dann natürlich mit dem Deckel, den er über sich trägt, was den Preis anbetrifft. Und das hat Terzic nicht. Das macht ihn natürlich schon mal wesentlich sympathischer und aushaltbarer und vor allem auch... Kannst du deswegen vermutlich die eine oder andere Niederlage besser verkaufen, ja, weil da keine 20 Millionen im Raum stehen oder was weiß ich, was das gekostet hat? Äh, äh, es ist natürlich ähm, eine Situation. Ich glaube, er legt gerade sehr deutlich offen, wo es fehlt. Das glaube ich innerhalb der Mannschaft, ähm, ja, viele Dinge nicht stimmen. Ich weiß nicht, wie das Vertrauensverhältnis dort ist, aber ich glaube, wenn ein Mats Hummels, der mittlerweile ja wöchentlich irgendwo ähm, erklärt, weswegen es nicht funktioniert, ja, Das ist, das tut einfach auch gerade aktuell niemandem mehr gut. Ich würde da halt auch, da sitzt ein Sammer, äh, der den Verein äh, berät, da sitzt eine andere. Ich würde mich grundsätzlich erstmal auf das äh, konzentrieren, was ich zu 100 beeinflussen kann. Und das ist die Einstellung zu dem Verein. Das ist die Einstellung äh, zu 15.30 Wochenende. Die habe ich in der Hand. Das ist auch das, wo Tersic mit Sicherheit gerne drüber spricht und weswegen die Dinge nicht funktionieren. Ähm, da gibt es mit Sicherheit intern genug Mittel und Wege, das äh, ja, zu Tisch zu tragen, aber ich finde es einfach schade. Er legt offen und sehr, sehr deutlich klar die, die Trainer zuvor. Du hast an sich recht, Favre ähm, war deutlich erfolgreicher, Rose. Ja, ähm, vielleicht haben sie ein bisschen an der Oberfläche gekratzt in die jüngere Vergangenheit, wo es am Ende dran liegen könnte, dass man immer wieder den Dingen hinterherrennt und immer wieder auch gegen Vereine wie jetzt gegen Union. Ich habe gerade mal geguckt, 22% Ballbesitz von Union.
1: arschen <lacht> die Bundesliga. Das zeigt, also
0: da, da musst du doch nichts mehr zu sagen. Wenn du, wenn du äh. bei 22% Ballbesitz immer noch zwei Schüsse mehr hast als, als Dortmund, dann zeigt ja. das, was du da machst. Das sind knapp 800 Pässe, die Dortmund für den lieben Gott spielt. Und äh, Union spielt 228 Pässe. Boom. So. Und jetzt also, das, das pass auf, 228 Pässe mit einer Passgenauigkeit von 60%. Prozent. Das heißt, von denen kommt auch nur knapp die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte, an, da wo sie hin soll. Und wenn du da keine Lösung für findest, dann.. Geht es nicht um Mentalität, dann geht es nicht um Training, da geht es nicht um Einstellung. Das ist Fußball einmal eins. Da musst du nicht, da musst du einfach verstehen, dass gerade offensichtlich der Tabellenführer mit 22% Ballbesitz mehr anrichten kann als du mit 80%. Also einfach nach Hause gehen, trainieren, aufwachen, merken, die Bundesliga hat sich verändert, das Spiel hat sich verändert, du kannst Spiele gewinnen auf eine Art und Weise, die äh, in keinem Tactical Feed oder was weiß ich wo auftaucht, aber einfach, man muss sich einfach klar werden, dass egal wie talentiert die Mannschaft, wie jung, was du für Spieler hast, ob da tendenziell irgendwie der Golden Boy mit, äh, mit 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 Jude Bellingham im Mittelfeld rumfällt, ja, hat hast 800 Pässe Zeit zu zeigen, dass du es drauf hast, er hat es auch drauf, wir wissen das alle, er hat es nur nicht drauf, gegen Union zu zeigen, was auf, ähm, ich bin der Typ, dem Niki Süli unterstellt, der könnte auch drei Kinder zu Hause haben. Für mich ist die Geschichte unrund. Für mich braucht es, glaube ich, diese Saison jetzt, um zu verstehen, was sind die Faktoren, wie kann ich was funktionieren lassen. Ich traue Terzic zu, dass er diese Saison bekommt, dass man sagt, okay, pass auf, bitte, entwickelt da irgendwas, zieh aus dieser Mannschaft, aus den Spielern irgendwas raus, was wir in der nächsten Saison vielleicht für ein gewisses Ziel formulieren können. Macht man das nicht, ähm, ja, wird es auch in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, glaube ich, glaube ich für eine Meisterschaft nicht reichen.
1: Aber ist es ist nicht auch immer, also nochmal kurz, ähm, dann werde ich was zur Union sagen, dann werde ich noch was zum Spiel sagen, aber ist es ist nicht auch immer eine Frage des Blickwinkels, weil ich meine, Tedesco hat auch den DFB-Pokal mit Leipzig gewonnen. Natürlich äh, wirklich großen Kredit für, äh, oder Terzic hat einen sehr großen Kredit. Man darf auch nicht ganz vergessen, soweit gehört auch, dass es eigentlich sportlich sehr schlecht lief für Terzic. Viele haben ihn kritisiert. Dann kam so ein kleiner Turnaround und dann kam eben der eben angesprochene dfb pokalsieg Und das hat irgendwie diese Anfangszeit, die sehr schwierig war, so ein bisschen vertuscht. Auf einmal war Terzic eben der Held. Da hat er coole Interviews gegeben. Er ist einfach ein super Typ, kam super sympathisch rüber. Und das hat schon so ein bisschen über diese ganzen Probleme, die es da sportlich auch unter Terzic gab, hat das schon so ein bisschen hinweggetäuscht. Also ich, ich um Gottes Willen, sollen die Leute jetzt hier auch nicht falsch verstehen, dass ich hier die Trainerentlassung fordere? Nein, auf gar keinen Fall. Nur ich finde schon... Dass man mit Terzic so umgehen sollte, also in Sachen, Kritik, also in Sachen Kritik, natürlich alles auf sportlicher Ebene und alles sachlich, sollte man aber mit Terzic finde ich genauso umgehen wie mit allen anderen Trainern auch. Also nur weil es jetzt Terzic ist, ihnen da jetzt, ja, ähm, da immer so, so eine Sonderstellung zu verleihen. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht selbst so ein bisschen belügt. Das ist so ein bisschen das, was ich, und ich meine, das Spiel gegen Union, das war ja nur ein Sinnbild. Also, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass. Ja, dass, dass solche Spiele zustande kommen. Natürlich, ich könnte jetzt auch völlig provokant sein und völlig dumm sein und mir die Tabelle anschauen und sagen, ach, ja, Dortmund, 16 Punkte, so ja, nur drei hinter den Bayern. Und ja, äh, äh, dann, dann wäre man doch schon wieder auf dem Champions-League-Platz. ist doch alles halb so wild. Aber wenn man überlegt, bei dem Anspruch, den der BVB eigentlich hat und was möglich gewesen wäre, wenn man die Patzer genutzt wäre. Also die hätten jetzt, ja, ich meine, Sie Union Berlin, die, haben vier, die sind vier Punkte vor den Bayern. Also der BVB hätte ja auch theoretisch in diesen Sphären unterwegs sein können. Und weiß nicht, vielleicht mit 26, 27, 28 Punkten. Das wäre ein bisschen hochgerissen, Aber ja, wie dastehen können. Und da waren ja auch ein paar glückliche Siege, wie gegen Freiburg beispielsweise dabei. Aber dann solche Spiele wie gegen Union, wo du doch genau weißt, was du bekommst. Du weißt doch genau. Also das, das verstehe ich nicht sogar. Also wirklich allergrößten Respekt vor Union. Überragender Verein. Ey, wenn die da nach, nach einem Sieg, das finde ich das Geilste, wenn sich die Spieler von Union Berlin nach einem Sieg in die Kurve stellen und einfach nur die Faust alle heben, dieses Ritterliche, dieses Eiserne, brutal. Ja. Ich meine, Union Berlin gewinnt jedes Spiel auf dieselbe Art und Weise mit 20% Beibesitz. Sie, sie sp spielen dann, also ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die ihr System so konsequent umsetzt, mit einem Kedira. Aber genau, genau diese Konsequenz, die du gerade ansprichst, genau das ist es. Du musst mir überlegen, Urs
0: Fischer. Der hat denen in der zweiten Liga nichts anderes erzählt. Der macht exakt mit dem weiter, was er entwickelt hat, was er aus den Spielern, aus diesem Umfeld rausziehen kann. Der bleibt einfach genau bei dieser Sache, bleibt sich treu, bleibt dem Spiel treu. Ähm, der hätte mit Sicherheit auch die taktischen und spielerischen Fähigkeiten, da weiß Gott was vom Himmel, zu spielen. Das macht er aber nicht. Er guckt sich exakt den Kader an, schau, was kann ich damit machen? Was sind aus diesem Kader die Dinge, die ich 34 Spieltage perfektionieren kann? Und wenn es halt eben wirklich darin besteht, das Spiel komplett auseinanderzureißen, in seine Bruchstücke zu zerlegen, genau das hat man in der zweiten Liga auch gemacht. Das macht man auch jetzt. Und es ist schlichtweg einfach ein Trainer, der es verstanden hat, eine Ansprache zu halten, mit den Spielern ihn klar zu machen. Ich meine, guck dir an, Gerardo Becco, so oft ausgewechselt, war stinksauer. Das zeigt, wie viel Bock dieser Junge hat, 90 Minuten zu zeigen, was er kann, wie viel er machen kann, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus seiner Position trotzdem Nadelstich zu setzen, wie geil er auf diese Geschichte ist. Und das finde ich so wahnsinnig, bei Union zu sehen, wie fokussiert dieser Verein für sich selbst arbeitet, egal wer kommt, egal wer kam, egal wer international gekommen ist. Gegner, völlig irrelevant, man guckt komplett auf sich, vertraut auf seine Fähigkeiten und das, finde ich, ist etwas, was man vielleicht auch den Vereinen, die spielerisch viel mehr Möglichkeiten haben, weil es das heißt, da spielt ein Adeyemi bei, bei Dortmund und ein Schlotterbeck ist gekommen und ein Süle und was weiß ich was nicht noch alles. Das ist ja alles schön und gut. Am Ende des Tages ist nach zehn Spieltagen von Adeyemi die einzige Erinnerung, dass er jetzt gerade das 2-0 verursacht hat oder mit mitverursacht hat. Das ist alles, was geblieben ist. Das ist ein Nationalspiel, reiß dich mal zusammen. Du hast so viel mehr drauf, aber du weißt eventuell nicht, wie du es nutzen kannst. Und wenn ich egal welchen Spieler bei Union rausziehe, das ist völlig egal wer. Jeder kann dir genau sagen, was auch, ich habe drei Aufgaben, die habe ich seit Liga 2 und die setze ich um. Boom, fertig. Ja. So gewinnst du Spiele, so bist du erfolgreich. Und so weißt du auch, wenn du mal eine Klatsche, wenn du mal eine richtige Packung brauchst dann weißt du auch, okay, das funktioniert vielleicht 30 Mal. Und am 31. Mal fliegt uns das äh, sensationell um die Ohren. Aber es hat 30 Mal funktioniert.
1: Ja, absolut richtig. Und ich, ich muss mich vielleicht so ein bisschen korrigieren. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen an den VfL-Voicebook gedacht. Natürlich, die haben, als sie Meister wurden äh, 2009, mit einer anderen Herangehensweise gespielt als Union Berlin, aber ich finde im Letz-, gerade im letzten Drittel, wo Union Berlin ja so unfassbar stark sind, wo sie so unfassbar effizient sind und wo sie dann doch auch zu viel Torschüsse kommen, weil es ist ja nicht so, dass sie sich einfach nur hin reinstellen. Gerade ähm, also zum einen das Umschaltspiel, aber auch im letzten Drittel haben sie einen brutal konsequenten Zug zum Tor, dann haben sie einen Jordans Eberchö, den ich überragend finde, weil er hat jetzt noch gar nicht so viele Tore erzielt, aber er ist super Mannschaftsdienst auch wieder mit einer Vorlage, er hat jetzt auch ein paar Spiele gefehlt. Wenn der erstmal noch in Rhythmus kommt, sehe ich da sogar noch mehr Upset für Union Berlin, also sehe ich sogar noch mehr Potenzial nach oben. Und natürlich müssen wir jetzt nicht darüber reden, das haben wir, machen wir jedes Jahr den Fehler, Ah ja, ein Team, was irgendwie nah an den Bayern ist oder jetzt vielleicht auch mal ein paar Punkte vor den Bayern, ah, können die Deutsche Meister werden, können die Deutsche Meister werden. Was ich einfach sagen kann, ist Union Berlin gewinnt gerade Spiele, in einer Konsequenz, das ist unfassbar, und es werden weniger Spiele. Und das war damals ähnlich wie beim VFL Wolfsburg. Du dachtest, okay, wann, wann brechen die ein? Und dann kam irgendwann dieses unfassbare 5 zu 1 gegen die Bayern. Ich glaube, ab dem Punkt wusste jeder, die werden deutscher Meister. Also es wurden immer es wurden weniger Spiele und irgendwie, ja, war dann diese Meisterschaft irgendwann zum Greifen nahe. Wie gesagt, wir sind noch super früh in der Saison, aber das ist so das, was ich, wo ich den Union vielleicht vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann dass diese Konsequenz, in der sie gerade Spiele gewinnen, dass das so fortgeführt wird und es ist ja egal, in welcher Art und Weise am Ende des Tages, sie können ja den Fußball jetzt 34 Spieltage weiterspielen aufs internationale Geschäft müssen wir natürlich auch noch ein bisschen gucken, aber es ist momentan noch wirklich egal, wer auf dem Feld steht, ob es ein Trimmel ist, ob es ein Riasson ist, ob es wird rotiert, ob es ein torspiel ist im Mittelfeld, ob ein Schäfer spielt, es ist wirklich egal, ja, das, da macht jeder Spieler seinen Job, Maraguchi war jetzt häufiger mal außen vor, also auch auf Verletzungen kann Union reagieren und das ist wirklich unfassbar auch, ich merke jetzt auch, diese Dreierkette, Union lässt ja nichts zu und ich habe in der Partie, 1. FC Köln gegen den FC Augsburg, wurde mir endlich mal richtig bewusst, was es das heißt, ähm, eine Dreierkette zu spielen, weil Augsburg, die ja eigentlich gerne mit einer Dreierkette spielen, haben das gegen Köln nicht gemacht und gerade in der zweiten Halbzeit, wo dann ich glaube Winter und Gummi, also Winter ist gelernter Innenverteidiger, Gummi nicht. Die beiden haben in der, in der Innenverteidigung gespielt in der Viererkette und da waren Lücken, das war unfassbar. Also da habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen, weil ich oft auch gesagt habe, ey, geht doch mal weg von dieser Dreierkette. Da wurde mir wirklich zum ersten Mal richtig vor Augen geführt, wo also da auch die Unterschiede zwischen Viererkette und Dreierkette liegen. Was das heißt, da noch einen dritten Innenverteidiger zu haben, Ach du Scheiße, waren da Lücken und so ist dann auch, jetzt habe ich den Sprung direkt zum 1. FC Köln gemacht, so sind dann auch ja das 2-2 und das 3-2 quasi, beziehungsweise das 2-1 war das, was der FC erzielt hat und dann auch das 3-2 sind dann so auch im Endeffekt gefallen, weil die Augsburger da eher einfach, ja einfach gefühlt weniger waren und da ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass die Augsburger eigentlich immer mit einer Dreierkette spielen und es dann auch einfach nicht gewohnt sind, in der Viererkette zu agieren. Und ja, da wurde mir dann vor Augen gefällt, oh, doch, drei Innenverteidiger da zu haben, hätte, glaube ich, jetzt in der Situation zum beispielsweise Sinn gemacht. Äh, ein Gummi, <lacht> der ein paar überragende Aktionen hatte, Genie und Wahnsinn, der Typ. Ja, gut, dann hat er dem Tiggest dann aber auch plötzlich auch das äh, 2 zu 1 äh, per Vorlage ähm, serviert, aber wirklich auf dem Silbertablett. Ähm, nee, aber da denke ich mir immer bei Union, ich habe Union ja auch in Köln bereits gesehen, dieser Dreierkette, ob es ein Baumgartel, der glücklicherweise wieder zurück ist, ähm, ist, ob es ein Döki ist, der auch überragende Innenverteidiger die gestern noch gar nicht so viele Spiele gemacht hat, Leite, Knoche, Jacke, es ist kackegal, egal, wer da in dieser Dreikette spielt, die sind so kompakt, die lassen so wenig zu und sie können ja sogar Rückstand oder selbst wenn der Gegner mal einen Ausgleich erzielt, können sie auch da irgendwie ihr System weiter fortführen, also deswegen, also man kann wirklich nur hoffen, ohne da jetzt großartig über Meisterschaft zu, treffen, äh, zu sprechen, dass sie ja, diese Konstanz, in der sie Punkte sammeln, einfach fortführen und dann wird man sehen, dann werden es immer weniger Spiele und dann sind wir irgendwann, sind wir dann im März und merken, Union ist ja immer noch so weit oben und ähm, spielt den Stiefel einfach bis zum Ende, gut, wenn dann wirklich die Meisterschaft zum Greifen nah wäre, das ist ganz viel konjunktiv, dann muss man auch erstmal gucken, wie die Mannschaft auf einmal mit diesem Druck umgeht, weil es ist immer einfach, das in der ersten Saisonhälfte, wo es noch in weiter Ferne ist, abzurufen, oder wenn wirklich auf einmal dieser Titel zum Greifen nah ist, dann bist du ja auf einmal in einer ganz anderen Position, da bist du ja auch gar kein Underdog mehr. Deswegen, das ist noch extrem viel konjunktiv. Aber warum nicht? Also, ich wäre, ich meine, klar, du bist Bayern-Fan, Robin, aber äh, ich meine, es wäre doch mal geil, so ein, so, so ein richtiger, so ein Zweikampf am Ende zwischen den Bayern und Union. Ne? Aber gut, das, wirklich passiert, keine Ahnung. Das, das wäre
0: tatsächlich auch ein Zweikampf, den man so in der Form tatsächlich auch noch nicht gesehen hat. Ich glaube nämlich, wenn, wenn Union ähm, nach München fährt innerhalb der Saison, ich habe das letzte Spiel von Union tatsächlich auch im Stadion gesehen, ähm, das war also in München tatsächlich, das war natürlich schon sehr deutlich, aber ich glaube, dass wenn die Situation passt, äh, das ganze Setting drumherum passt, dann ist Union tatsächlich gerade aktuell auch der wesentlich besser vorbereitete Verein als Dortmund, Leipzig etc. Weil sie diese Spiele einfach, da, da gibt es noch nicht so viel Historie, da gibt es noch nicht so viele Erfahrungswerte und das ist ja für jeden, das, genau das ist es ja gerade, dass quasi völlig irrelevant ist, wer kommt. Es hat keiner mehr Lust dorthin zu fahren. Ich glaube, hatte noch nie einer großartig Lust dahin zu fahren, aber ähm, du weißt ganz genau, dieser Verein wird dich an deine Grenzen bringen du ihn nicht, weil sie kennen ihre Grenzen ziemlich deutlich, aber ich weiß nicht, ob äh, Vereine wie Dortmund, wie Leipzig, wie äh, das große Ballett oben, ob die wissen, wie furchteinflößend 22 Prozent Ballbesitz sein können, wenn sie funktionieren. Ja, und das ist einfach, das ist eine gewisse Qualität. Und ich glaube, ich habe Hermann Gerland hat mal gesagt, äh, immer Dusel ist können. Ähm, ja. vielleicht geht das in die Richtung und äh, ich kann es nur begrüßen. Also es ist vielleicht auch, man hat das ja auch damals gesehen, bei, bei ist natürlich jetzt ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber äh, Island bei der, was war das, EM oder WM, das war auch absolut destruktiver Fußball und es hat auch funktioniert, weil man gar nicht wusste, was kommt uns da eigentlich entgegen. Das ist ein Haufen von Hobbyfußballern, ja, die müssen zusehen, dass sie sich für das Turnier Urlaub nehmen können. Um, und am Ende spielen die spielen die sich da tatsächlich äh, ja, bis in die K.O.-Spiele. Das ist doch sensationell und das ist doch auch das, was wir eigentlich haben wollen, was wir sehen wollen, was wir brauchen, um diesen Fußball irgendwie noch glaubwürdig zu machen, äh, wenn Mbappé aus seinem Vertrag raus möchte. Was ich natürlich verstehen kann. Also ich finde, 300 Millionen ist natürlich auch ein Betracht. Dafür spiele ich dann noch zwei, drei Monate und dann, dann muss aber auch gut sein. Aber genau das ist ja dieser Entwurf von Fußball, der Leute dazu bringt, die Stadt wieder zu repräsenten, wieder in den Verein zu gehen, wieder zu kicken, weil du sehen kannst, ich muss vielleicht nicht der größte Fußballer sein, ich muss nicht die pinken Fußballschuhe anziehen, es reißen und die Kaiser 5 mit Tape drum und fertig. Ähm, und das reicht, um erfolgreich zu sein, um irgendwas zu, zu repräsentieren, an was sich äh, Leute hochziehen können. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, weil es, glaube ich, in Vergessenheit gerät. Wenn du als Verein ähm, ein, ein, ein Timo Baumgartel wieder neben dir siehst, der ähm, ja Unfassbares geleistet hat äh, und wieder im Profisport unterwegs ist, ja beim aktuellen Tabellenführer, dann reißt du dir als Mitspieler den Arsch auf. Weil das, das zeigt dir, dass du, das ist völlig egal, wer du bist, was du bist, warum du was bist, sondern dass wenn du ein Team hast, was dich unterstützt, supportet, du kommst da wieder rein, ich, ich würde mich für den Jungen da kaputt laufen. So, und ja. das ist nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, ob die Leute das vergessen haben. Es ist sieben Jahre her. Ich habe eben mal nachgeguckt, weil es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Äh, Union hat das schon mal gemacht, und zwar mit Benjamin Köhler. Das ist schon mal passiert. Stimmt. Das ist, ich glaube, glaub, sieben Jahre ist es exakt her. Wir haben das mit Benjamin Köhler, ist natürlich auch eine Eintracht-Legende, ähm, haben sie das schon mal erlebt. Also irgendwas in diesem Umfeld bei Union Scheint eine unfassbare Macht zu haben, was die Spiele anbetrifft, was die Charaktere anbetrifft. Ich meine, wenn Max Kruse dort auch, äh, natürlich sitzt er ab und zu mal im KDW ja, und kniffelt da irgendwie, während parallel eigentlich Training gewesen
1: ist. Aber irgendwas. Das sind doch, mein Gott. Ja, nein, der Mann nicht. Ja bei Tedesco, Tedesco ist ja auch regelmäßig in die Spielung gegangen. Ich meine, das ist ja auch ein ja, offenes wissen, Geheimnis. Wir, also. wissen,
0: wir wissen alle, was da passiert ist bei Book of Raw. Aber ähm, <lacht> irgendwas gibt es da bei Union, was ganz viele verschiedene Charaktere funktionieren lässt und schon sehr, sehr lange. Und das finde ich dann am Ende des Tages auch beeindruckend. Und dann steht man auch zurecht da, wo man gerade steht. Und jeder, der irgendwas dagegen hat. Stinkt, muss man jetzt ehrlich sagen. <lacht>
1: <lacht> Markus Bubble stinkt auch, über den muss ich da auch noch was sagen. Aber ja, das ist ja, das, ich glaube eigentlich. Also das, das ist halt wirklich, also diese. Seitdem der sich die Haare abrasiert hat, das
0: war ein Mensch, der ist geboren für Geheimratsecken. Seitdem der sich die Haare <lacht> abgeschnitten hat und diesen, 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 diesen Bart dann trägt und auch ständig Schiebermützen, das ist hat nichts mit Pinky Blinders das zu tun.
1: Das, das ist ganz grausam. Also, da, da, ich, ist ich dachte, jetzt kommt, ich kaufe, ich dachte, jetzt kommt Pinky und der Brain. Also ich, um Gottes Willen. Ja, auch, auch ähm, auch. <lacht> ich Ich, ich auch muss Schauen erst verkaufen,
0: dass, dass Fernando Alonso jetzt Leverkusen trainiert. Das tut mir also, doch gut. Okay.
1: Ja, also, nee, ich, ich, hab, ich krieg tatsächlich auf Instagram immer Werbung von, Mark, von Markus Bubble vorgeschlagen. Der hat irgendeine Firma und äh, möcht, sucht da irgendwie Leute und ich kriege die Werbung auch irgendwie seit drei Jahren Markus. Bitte schalt die Kacke aus, ich will es nicht mehr. Das belästigt <lacht> mich. Äh, anderes Thema, also nochmal zur Union
0: kurz. Aber bist ordentlich. du ja für sowas anfällig? Wir wissen ja gerade aus jüngerer Vergangenheit, ich weiß nicht, ob man das den Leuten erzählen kann, aber Fabrik hat <lacht> an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen, ja. im Basketballspiel, ja. Grundsätzlich besitzt du jetzt Land in Kasachstan und also ich, ich weiß auch, du bist ja auch echt ein Wahnsinniger. Ja. Dass du immer ans Telefon meine, gehst, ähm, ich habe mein Handynummer hinterlassen. Also ich, du bist ich, du, ich, für, für den enkel mehr muss man nicht mehr in die Friedhofslisten abtelefonieren, sondern es reicht nur Fabrice K anzurufen. <lacht> der Mann ah, ja, kauft wirklich. alles. Also das ist ja Wahnsinn. Ich, du kannst die Leute gerne mal gerne mal mit aufs Brot schmieren, dass jeder weiß, dass du natürlich mehr als basketballaffin bist. Also, du äh, äh, bist ist irgendwo ich der Halbbruder von Dennis
1: Rodman, aber äh, <lacht> auch, auch was die Frisuren anbetrifft. Ähm, oh Gott. Und den IQ offensichtlich auch. Aber oh Gott, nee, ich, ich habe auch mal damals beim Teleshopping, habe ich äh, bei Viva irgendwie, ich äh, weiß nicht, Hipster und Live von Shakira irgendwie gekauft. Gute sich dann, dass meine Mutter dann irgendwie für drei Monate irgendwie ein Abo hatte, was äh, ja weil ist aber ein guter äh, Song. 500, also der Song hat im Endeffekt 500 Euro dann, glaube ich, gekostet, haben das Geld das irgendwie Das bräuchte die heute dringend wieder. Da kannst du gerade sagen. Das bräuchten die heute dringend, dringend wieder. Also wenn die Nebenkostenrechnung kommt, absolut. Ähm, ne, aber jetzt noch mal kurz zur Union. Also ich, ich glaube, das ist wirklich, also, das, ich muss ja da, ich, ich schicke dir nach der Folge auch noch mal ein Bild davon. Vielleicht baue ich das irgendwie ins in Thumbnail des Podcasts ein, muss mal gucken, aber das ist so geil, wenn die Unionsspieler da alle ihre Faust heben. Das ist dann immer so ein kurzer Moment der Stille. Die Fans heben ihre Fausten, alle Unionsspieler stehen da und heben ihre Faust und dann kommt irgendein Schlachtruf. Also das hat so was Geiles irgendwie. Also ja, lasse ich, lasse ich mir auf den Unterarm tätowieren, wenn es sein muss. Ähm, Markus Bubble. also... Ganz kurz, ich muss jetzt mal, also der Doppelpass, also ich weiß nicht, da wird, aber da wird so viel Müll geredet, also auch ein Stefan Effenberg, ich dachte immer, wie der hat Ahnung von Fußball, was der sich da zusammenkramt. Er hat, weiß ich, da, da ist ja, ich weiß nicht, ob der Bingo, ob der ich tätige respektlose Aussagen Bingo spielt, Ich weiß nicht, ehemaliger Fußballer mit einem gewissen Standing, machst du doch wie Lothar, ja, machst du doch irgendwie vernünftig und ich meine, ja, ich meine, Matthäus, der war ja auch. Hat er ja nicht das größte Standing, um es mal vorsichtig zu formulieren, und hat es zumindest geschafft, dass man ihm zuhört, was Effenberg da im Doppelpass von sich gibt. Liebe Sport 1-Team, also das meint er doch nicht ernst. Also generell die, die natürlich
0: die Ich bin natürlich riesiger Doppelpass-Fan. Ne? Das hat Tradition. Der Doppelpass ist wie 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 ein Vater für mich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was da mittlerweile auch für Konstellationen eingeladen werden. Unfassbar. Ich verstehe diese Gästeliste teilweise nicht mehr. weil Entweder ist das völlig fußballfremd oder es sitzen 26 Journalisten da. Ähm, dann irgendwelche Ex-Trainer. Das, das Ganze hatte natürlich immer so ein bisschen so ein charmantes Arrangement aus ähm, irgendwo Schlagzeile, Boulevard, aber trotzdem irgendwie noch... Irgendwas fachsimpelndes, also irgendwas, was, was, was mich durch den Montagmorgen gebracht hat, äh, durch den, durch einen, durch den Sonntagmorgen gebracht hat. Aber aktuell die Gästeliste stimmt hinten und
1: vorne nicht. Also, Diese Experten. Klaashofer-Umlauf, äh, Klaas -Klaas Wenn du das hörst, also dein also, du und bitte auch noch mal rein, auch mit Michael
0: Ostermann noch mal bitte hinfahren. Aber das, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Es geht ja so einfach und so viel besser. Es gibt so viele gute Journalisten, egal ob das die Süddeutsche Zeitung ist, ob das die Zeit ist, die Woche für Woche zeigen, dass sie was, 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 was Schlagzeilen, was Headlines, was trotzdem aber auch ein bisschen Polemik, alles Mögliche, ähm, Karikatur. Also es ist so viel möglich. Aber wenn ich noch eine Woche Alfred Draxler da sehe, oh, also dann, Gott. dann dann, ich mir röhren. Oh, dass ich halte das nicht mehr aus. Und, und vor allem das Format ist wirklich so gut. Ich war auch kein Riesenfan von, von, von Thomas Hellmann, ne? wirklich nicht. Aber gerade aktuell wird es langsam so eine Sendung, die ein bisschen merkwürdig wird. Also, es ist nicht mehr ja, merk, merk, wo, wo weiß ich nicht, wo es auch mal um irgendwas ging, sondern da sitzen sechs Journalisten, die sich gegenseitig erzählen, was sie was am Wochenende sowieso schon in sieben verschiedenen Printmedien aufgeschrieben haben. Ja, gut du merkst aber auch inhaltlich, wenn auf einmal Dortmund doch nicht liefern kann, wenn Schalke doch wieder im Abstieg spielt, wenn Union berlin überraschend auf Platz 2 steht, gehen ihnen irgendwie auch die reibbaren Themen aus und dann macht die
1: Konstellation auch so, wie sie da ist, der Sinn. Es ist, ja, wie gesagt, also die Konstellation, ich, ich verstehe auch nicht, das ist jetzt wiederholt passiert, dass, warum auch immer, ich weiß nicht, ob die da irgendein, ob es irgendwelche Verträge gibt, dass man Daran verdient, wenn Sven Mislintat rausgeschmissen wird. Die hauen da seit Wochen auf Mislintat rum. Er, ja, er, das ist ja eine Unverschämtheit, dass Mislintat da irgendwie. Die setzen da wirklich auch ja, Sachen wir in die Welt. Keine dass Ahnung, das, was Sven
0: Mislintat für ein, für ein überragender Typ ist. Hast du dir mal angesehen, was der auch letztes Jahr an der Seitenlinie abgerissen hat?
1: Eben, und das kritisieren ja. sie. Und das da verstehe ich nicht, dass er sich einmischt, ey, das macht doch jeder mittlerweile jeder, der da auf der Bank sitzt. Jetzt beim FC auch. Letzte Saison Kevin McKenna, als ich weiß gar nicht, der ist. Co-Trainer, keine Ahnung, dann Thomas Kessler als irgendwie, was weiß ich, also jeder Verantwortliche, der da irgendwie mit auf der Bank sitzt, das ist auch schon mal vorgekommen, dass die sich während des Spiels irgendwie einschalten und Sven bisschen hat, hat nur mal ein bisschen mehr zu sagen und wenn der da auf einen Chris Führig einredet äh, und eben in der Situation nicht der Interimstrainer, dann ist das doch egal. Mein Gott, da muss man doch nicht einen Sven Mislintat für jede Handlung kritisieren. Ey, ohne Sven Mislintat, Markus Babbel, dann übernimm, übernimm du doch den Laden. Ja, bin ich aber mal gespannt, wo du dann Ahamada, Girassi und co Scoutest. Bestimmt nicht mit deinem Instagram-Placement. Sorry, muss ich auch so deutlich werden. Und laufen vielleicht auch Gefahr, dass, ja drei Kollegen in der schwarzen Limousine morgen bei mir vor der Garage äh, stehen. Aber das ist scheiße, was du machst, Markus. Wirklich. Und das finde ich nicht in Ordnung, was, was da auch, das ist jetzt so spreche in dieser Deutlichkeit an, weil es jetzt zum zweiten Mal passiert ist, dass Sven Missing tat, etwas kritisiert wird. Und ich habe immer das Gefühl, Sport 1 setzt das dann so massiv in die Welt, dass der Mann in völlig falsches Licht gerückt wird. Also man kann ihn doch, man kann doch die sportliche Krise beim VfB nehmen, das irgendwie kritisieren und meinetwegen auch die ein oder andere sportliche Entscheidung von Sven Mislint irgendwie kritisieren, aber auch dann konkret benennen, welchen Spieler, wird man schnell zum Entschluss kommen, dass die Spieler, die er geholt hat, eigentlich alle taugen, dass es an anderen Faktoren beim VfB liegt. Aber einfach dieses, ach ja, da redet der da auf, nach dem Spiel auf dem vierten Offiziellen ein, was ungefähr jeder Geschäftsführer macht. Ja, habt ihr habt ja mal einen Reuter vom FC Augsburg gesehen, was der da ja seit Jahren macht. Also, warum, um das jetzt mal wirklich äh, abzurunden, Sven Missintat ist geiler Typ, macht da einen super Job, ist auch nicht einfach ja, und ist wirklich ein standhafter Mann, also ist wirklich jemand, der da, ähm, ja, der der auch viel viel abbekommt, viel abkönnen muss und da wirklich sehr souverän, also ich habe noch nie ein unsouveränes äh, Interview von Missintat äh, gesehen, der sich da auch immer vor die Kamera stellt, auch egal welche Krise ähm, der VfB gehabt hat, ja, sich da, da auch immer die passende Worte gefunden hat und auch, wie ich finde, zum richtigen Zeitpunkt dann auch leider, ja es tut mir wirklich leid für Matarazzo, dann Matarazzo entlassen musste, aber auch zu einem perfekten Zeitpunkt, also er hat wirklich bis zum Schluss gewartet und dann, ja als es dann wirklich nicht mehr ging, dann hat er durchgegriffen, aber ja, dann die Kollegen, die, also die, die Sportfreunde Stiller, die sich da am Doppelpass treffen, kein Disrespekt an die Band, brutale Band, ich muss jetzt irgendein Synonym, Synonym finden. Also den Kindergeburtstag, den die da jedes Wochenende veranstalten, das kann ich mir. Und Robin, du sagst es richtig, ich habe den Doppelpass geliebt, wirklich jedes, jeden verdammten Sonntag mit meinem Vater geguckt. Und das ist wirklich, ihr zieht diese Sendung gerade durch den Dreck. Das ging mit Steffen Freund damals schon los und die Causa Amina Riet, die machen jetzt nicht nochmal auf. Und seitdem, ich dachte, okay, das ist so ein Warnschuss, ja, da tut sich jetzt was. Und oh, es ist eigentlich noch schlimmer geworden.
0: Ja, also Punkt A, Fabrice K., Wutbürger, aber zu Recht. <lacht> ja, zu Recht, oder? Ich, ich bin genauso sauer,
1: weil... <lacht> ist nicht mehr mein äh, Land, äh, ist nicht mehr mein Land.
0: Äh, ja, absolut, zu Recht. Äh, war es aber, aber auch noch nie. <lacht> weil, laut, laut der Kölner Kneipe war es das auch noch nie. Da musst du ehrlich zu <lacht> dir selbst sein. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich klar. Aber nee, du hast, du hast recht, weil es geht so viel einfacher. Also unabhängig davon... Äh, es gibt genug Fußball-Podcasts, dann setzt von mir aus einen davon hin. Ja? Also ich spreche noch nicht mal von uns. Natürlich wäre das das fährste, die fährste Lösung für fußball uns <lacht> da hinzusetzen. Äh, teilweise abwechselnd, teilweise parallel, ja, ist in Ordnung. Ähm, alles unter 50.000 geht bei meinem Anwalt gar nicht durch. Ähm, das nur nebenher. Trotzdem, aber ganz im Ernst, es ist doch möglich, du hast genug Leute, die ein geiles Format haben. Du hast wirklich, also da sitzen da ewig diese Reporter, die dann auch um 9:30 Uhr vom Schalke-Stadion stehen, ja, und dann auf einmal erklären: Ja, wir haben jetzt hier Informationen bekommen. Äh, Frank Kramer ist eben äh, mit der Limousine vorgefahren. Leute, das war früher lustig. Das, das ist das kostet die werden bezahlt, Robert. Mittlerweile ist das Senf. das ist, das ist ganz dünn. So. Setz dann Matarazzo hin eine Woche nach der, nach der Entlassung. Setz, äh, einen Jürgen Klinsmann dahin, äh, der was über die Hertha erzählt. Setz, äh, was weiß ich, wen noch dahin. Na, Tedesco hat, glaube ich, gerade wirklich einfach nichts zu tun. Ähm, es gibt eine Möglichkeit. Und Stefan Effenberg, ich, ich mag den sehr. Es ist ein grandioser Fußballer, auch ein absolutes Vorbild gewesen früher. Ähm, der wirklich, ich gehe sehr oft äh, d'accord mit seiner Meinung. Der hat eine äh, ne sehr klare, der hat er immer gehabt. Ähm, und ich bin oft bei seiner Meinung. Aber aus dem Gespräch von Stefan Effenberg, Alfred Draxler und äh, Florian König kann ich mir morgens wirklich nichts mehr kaufen. Das ist wirklich dünn. Nee. Äh, und ich habe gerade einfach nur, um, um mich selbst zu bestätigen, habe ich gerade mal Sport 1 aufgemacht. Erste Headline, unsympathisch, aber erfolgreich, ein Bild von Jonas Hector dem ersten FC Köln. Ähm, unsympathisch, das aber das
1: erfolgreich. Die Jonas <lacht> Hector ist unsympathisch. Also das, das, okay. das, das <lacht> ist unsympathisch, aber
0: erfolgreich, weil, weil äh, der Trainer, den man am ehesten, wenn man ihn sieht, der bei 6 Grad minus im Feinrip an der Seite steht und sein Team nach vorne peitscht, den Fußball lebt wie keins weiter, ähm, dem wird dann unterstellt, das war unsympathisch. Die haben sich da über den Platz getreten, ja da, da qualmt es halt auch mal. Ja, und Hinterher habe ich gelesen, Reuter und, 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 äh, und äh, Trainer geben sich die Hand und gehen zusammen in die Kabine. Ist die Geschichte durch. Was war? Das ist sportlich. Natürlich muss es nicht sein, dass man sich da was, was ich was für einen Gossen-Salon über die Trainerbank rüberschreit. Ja, aber wenn man sich am Ende die Hand gibt, ja, dann ist das die Emotion, von der oft gesprochen wird. Dann ist von mir aus in Ordnung. Aber wie, wie, ganz kurz,
1: wie, wie in der Grundschule, also ich, da, da Hört doch auf, erinnere Quatsch. ich mich? Nee, warte mal, warte, warte aber wirklich, was die Medien zum Teil machen, voll mit Quatsch und wir tragen... Der hat, hat halt die Fresse Zeit. gesagt, der hat halt die Fresse gesagt, wirklich so, so und dann so und so ja. in die Medien, das ist auch so, ja. der hat halt die Fresse gesagt, oh, Ja, ja, komm, Artikel raus, also, der hat halt, halt die auch Fresse auch gesagt, wirklich, gesagt. wie, da macht auch wie, keiner einen Fass auf. Bei der Streitschlichtung ja, das hat man in der Grundschule noch nicht, aber wirklich, so, so die typische hier, es gibt's auch bei Disneys große Pause hier, Randall, die Petze. da, äh, ja, so, so, war, so, in etwa, das machen halt die In, Medien in die Parteien. Richtung
0: geht's. Äh,
1: Lügenpresse. Oh, oh Gott. Ja. Nein, <lacht> nein, nein ist, wir sind auch im wirklich, Medium.
0: Es ist wirklich. Ähm, es geht besser. Ich will nicht sagen, ja. dass es dass in jeder Sendung irgendein Quatsch. Ich meine, es weiß wirklich, wir bewegen uns jetzt mit dem Anruf von Hönes und äh, den einen oder anderen Aussagen in jüngerer Vergangenheit oder auch mit einer gewissen Tradition. Das gehört natürlich irgendwo auch zum Doppelpass dazu. Aber ich fände es ganz schön, wenn das Arrangement drumherum langsam mal wieder in Richtung Sonntagmorgen äh, driftet, dass man sich das angucken kann, wenn man sich die Bundesliga übers Wochenende ja äh, angesehen hat, dass das Ganze wieder irgendwie was damit zu tun hat und nicht irgendwie dafür sorgen muss, dass am nächsten Tag bei FUMS und komplett Instagram zugekleistert ist mit irgendwelchen Zitaten aus der Sendung dreht man Hahn ein Stück zurück, war deutlich sympathischer, sorgt glaube ich auch dafür, dass ja. sich das die Leute wieder angucken, die richtig Bock da drauf haben.
1: Ja. Und nochmal zu Stefan Effenberg, eine klare Meinung zu haben, das finde ich vollkommen in Ordnung und ich weiß, dass er ja mal eine Ahnung von Fußball und ich respektiere ihn auch, aber wirklich, Robin, ich habe mir die letzten Ausgaben angeschaut, also sorry, das, also ich weiß jetzt, das, da frage ich mich wirklich, möchte er, macht er das gerade bewusst, um quasi der Neue Didi Hammern zu werden, weil, sage ich dir, lieber Herr Effenberg, das geht nicht auf. Ja, sei doch einfach respektvoll, Triff vernünftige Aussagen, bleib sportlich und ja, benutzt deinen Fußballsachverstand und nicht nichts darüber hinaus. Ja, bleib beim Fußball, aber und überleg
0: mal, wer, äh, die, wer dafür auf dem Stuhl saß.
1: Ja, ja, das ist wirklich äh, zu sehr. Wünscht man sich Montorrad zurück. Nein, ja, Robin, wir, wir haben die, wir haben die Stunde fast voll. Ich befürchte, wenn wir jetzt hier das zu lange, ähm, Ausschweifen. Wir haben wir haben es ist Folge 2. klingelt es gleich an der Tür und wir dürfen die Folge nicht veröffentlichen. Das ist Doppelwunsch, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz grundsätzlich von uns, äh, also
0: können wir natürlich beide adressieren an äh, den aktuellen Weltfußballer, wir haben gestern gewählt, auch völlig zurecht. Glückwunsch, Karim Bellarabi. Das war absolut vertritt. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich auch Bellarabi. Oh nein, natürlich Spaß. Glückwunsch äh, an, 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 an Karim äh, hat er gut gemacht. <lacht> Ein bisschen war, ich glaube ich, es war, also wenn dieses Jahr irgendein anderer das Ding gewonnen hätte, dann kannst du nächstes Jahr wirklich auch äh, sonst wen hinschicken. Ähm, dann, dann schicken wir nochmal Heiko Ostermann los. Ähm, ja, also, also war irgendwie auch emotional, auch sein, sein Tribute äh, zu, zu Tupac fand ich irgendwie auch äh, sehr gelungen, outfit-technisch. Äh, hat dann auch noch seine Mama mit auf die Bühne geholt. Ähm, der, Grandios. Also riesen Respekt vor dieser Leistung, was der im Kalenderjahr Monat für Monat äh, vom Blatt gespielt hat. Absolut zu Recht Weltfußballer geworden. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich auch, Alex Putelas äh, trotz ihrer Verletzung jetzt und ohne die Teilnahme ähm, dass sie, dass sie, dass sie äh, bei der bei der WM der Frauen mit, die, mitspielen konnte, auch äh, sensationelle Leistung. Also können wir beides nur begrüßen. Die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich muss immer noch verdauen, dass Luka Modric äh, auch mal Weltfußballer war. Ähm, immer noch, bin ich immer noch ein bisschen verwirrt, aber ähm, Karim äh, überragende Saison, absolut zu Recht äh, Weltfußballer geworden. Ja, und bringt, Ehre, bringt auch dieser Veranstaltung wieder ein bisschen Seriosität zurück, ja. Äh, weil ja in den letzten Jahren, also Lewandowski, klar, ähm, davor Modric äh, und dann gab es, glaube ich, eine sehr zweifelhafte äh, Messi-Saison, ähm, finde ich gut, dass objektiv dieses Jahr wirklich der beste Fußballer des kompletten Jahres, der die meisten Spiele entschieden hat, äh, das Ding nach Hause holt.
1: Ja, ihre wem Ehre gebührt, dem ist nichts hinzuzufügen. Und ja, meine letzten zwei Punkte ähm, für die Folge wären, ja, äh, kurz vielleicht noch zum VfB. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen prophezeit, dass sie so ein Spiel gegen den VfL Bochum abliefern werden, dass da endlich mal der Knoten so ein bisschen geplatzt ist. Sie sind natürlich noch, stecken natürlich schon noch so ein bisschen im Schlamassel, aber die Mannschaft hat unfassbares Potenzial und wie ich finde, vorne wie hinten, also in, in offensiven Reihen, auch wenn ihnen da natürlich ein Kalajdzic irgendwo auch fehlt, aber das können sie kompensieren, mit einem Ahamada beispielsweise, mit einem Silas, der es immer noch drauf hat, ja, wenn Girassi, der, ja, es gab Phasen in der Ligue 1, wo Girassi tatsächlich auch mal im erweiterten Kreis der französischen Nationalmannschaft auf den Listen auftauchte, also, der weiß zumindest, wo das Tor steht, hat eine sehr gute Torquote und auch Champions League gespielt und hinten haben sie sind sie auch sehr gut aufgestellt mit Matara, Matarazzo, sage ich schon, mit Mavropanos, Anton, Zagadou, Ito, also sie haben da wirklich, finde ich, eine gute Mannschaft, also der VfB, für mich eigentlich kein Abschickskandidat, deswegen bin ich wirklich gespannt, wer es dann wird jetzt auf der Trainerposition, werden wir dann natürlich auch, sobald es da ja was äh, zu vermelden gibt. Ich habe aber vor dieser Interimslösung bereits, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, ich würde es am liebsten wirklich auch intern lösen, weil Jetzt gut, Alfred Schreuder wird er jetzt genannt. Ich habe irgendwie das Gefühl und ich meine, ich, Materazzo, der kam, weiß nicht, der, 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 das, war das auch eine interne Lösung damals mit Materazzo? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ich habe wirklich das Gefühl, so, so, ja, der VfB braucht irgendjemanden, der wirklich von innen kommt. Das klingt jetzt irgendwie so blöd, aber keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es ein Kandidat sein sollte, der von außen jetzt irgendwie sein System und seine Philosophie, ich habe irgendwie das Gefühl, der VfB braucht so einen Trainer, der diese VfB DNA lebt, weil mit dem Spielermaterial, da kann es wirklich vorwärts gehen. Einerseits ist, ja,
0: du also hast es ja letzte Woche auch schon gesagt, einerseits ja, ähm, das könnte funktionieren, andererseits habe ich mich auch mit diesem Gedanken ein bisschen auseinandergesetzt, äh, dass da intern vielleicht ein bisschen zu viel los ist? Man hatte letztes Jahr irgendwie die, die, die Hitzelsberger-Diskussion mit dem anderen Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden. Da hat es wohl intern irgendwie ein bisschen im Gebäck geknarrt. Dann hat Gentner, der irgendwie auch nicht so ganz weiß, was er macht, ähm, Kedira ist jetzt noch mit dazugekommen. Vielleicht sind es gerade ein paar Leute zu viel. Äh, als dass eine interne Lösung irgendwie von allen auch zu 100 Unterstützung erfährt. Deswegen spricht es fast wieder für eine externe Lösung. Ich glaube aber, da können wir es wenn Mietzlimt hat, äh, dem Auge können wir, können wir vertrauen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also das, das sind so die beiden Punkte. Ähm, intern ähm, die Lösung fände ich tatsächlich wirklich sehr interessant. Irgendwas, was eine gewisse Relation äh, zum Umfeld in Stuttgart hat. Aber eventuell ist gerade das auch wirklich schon zu viel im Teig. Also eventuell ist vielleicht wirklich was, was extern dazu kommt, gerade eine ganz gute Lösung, um vielleicht nochmal einen komplett neuen Reiz und ein neues Licht auf Stuttgart zu werfen, da jetzt diese dritte Saison, glaube ich, schon auch sehr wichtig ist. Also ich bin aber genauso gespannt wie du.
1: Ja, äh, werden wir natürlich im Auge behalten sobald da eine finale Entscheidung steht, ja, werden wir darüber natürlich quatschen. Und mein letztes Wort, Robin, ich habe... es. es ich, ich habe ein Hobby, von dem ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt habe. Und zwar habe ich so einen, so einen alten Instagram-Account, über den ich seit zwei Jahren Nachrichten, ist mir jetzt nämlich eben gerade eingefallen, seit zwei Jahren Nachrichten an Klaas Häufer Umlauf schicke. So ein bisschen in dem Stil, wie damals, erinnerst du dich auf Facebook, wo wir dann immer bei Bäckerei Pfeiffer und hast du nicht gesehen, das kommentiert war eine haben. unfassbare und, Zeit. So, und diese Nachrichten schicke ich an klaas -Häufer umlauf und kein, kein Scherz, Robin, er liest jede einzelne, also er könnte mich ja einfach aus, seinem, aus diesem Ordner, ich meine, wenn du Person der Öffentlichkeit bist, hast du ja, glaube ich, noch so einen speziellen Ordner oder der, er könnte mich auch einfach aus, aus seinem Hauptordner oder seinem allgemeinen Ordner löschen, aber er, er liest seit zwei Jahren konsequent jede Nachricht, hat aber auch noch nie darauf geantwortet. Also ich weiß nicht, vielleicht, Robin, was soll ich tun, dass klaas -Häufer umlauf weil ich würde schon gerne mit ihm über, weiß ich nicht, den VfB Stuttgart, über den VfB Bochum reden, weil ich glaube, Klaas ist ja jemand, der, der kann da mit wenigen Worten wirklich viel bewirken.
0: <lacht> ich ich drücke dir die Daumen. Es gab doch, das ist schon eine halbe Ewigkeit her, glaube ich, es gab aber irgendwie mal so eine, so eine Sendung, glaube ich, auch von glas also von Joko und Klaas. Ich glaube, die hieß Mein bester Feind. Vielleicht geht das so in die Richtung. Also die, die, alten, die alten Hasen des linearen Fernsehens kennen solche Formate eventuell noch, aber vielleicht geht das in diese Richtung und dann fände ich das natürlich sensationell, wenn irgendwann dieser ganze Verlauf, und ich, ich weiß ja, zu was du in der Lage bist, also allein die, die, was wir da, was wir für die Bäckerei Pfeiffer getan haben und was wir in Steinhude äh, teilweise, wir können da, wir werden da immer noch mit rotem Teppich begrüßt, äh, wir werden äh, mit Hand auf dem Herz gegrüßt, über die Straße hinweg, äh, wir haben uns da ein gewisses Standing erarbeitet und äh, auch liebe Grüße an Henry, äh, schade, dass diese Saison wirklich äh, ausgefallen ist und ich habe auch seit langem überhaupt keine Informationen mehr, wie hoch der Pegel ist, aber das holen wir alles nach, das werden wir hier mit Sicherheit auch fortführen können. Das ist ja exakt dafür gemacht, dieses Format. Äh, ja. Eben, weil in Steinhude, da ist die Welt tatsächlich auch noch in Ordnung und äh, ja, also ich bin gespannt, wenn, wenn, wenn Klaas am Ende des Tages äh, der Nachfolger von Nico Kovacs wird, ähm, dann ist das so, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, deswegen spielt äh, Riedle Baku deshalb auch nicht besser.
1: Ja, ja, nee, und wie gesagt, wenn wir am Ende des Tages dann mit Klaassenstein-Ude eine Bratwurst bei Henry essen, dann können wir den Podcast auch eigentlich wieder abmelden, weil dann haben wir unser Ziel, denke ich, auch erreicht. Ähm, darauf arbeiten wir hin. Und zwar Aber wöchentlich liefern wir euch wöchentlich, liefern wir euch äh, Content dafür und ja, vielleicht, vielleicht werde ich diesen Ausschnitt äh, als Story posten äh, über diesen äh, besagten Account und Klaas markieren und ja, er wird sich das anhören und wieder nicht drauf antworten. Ich finde das aber auch geil, weil ich glaube, sobald er drauf antworten würde, würde es auch seinen Charme verlieren, weil ich denke mir, ich, ich stelle mir jedes mal die Frage, was denkt er in dieser Sekunde? Also, lacht er sich einen ab? Denkt er sich, was für eine dumme Sau, lass mich in Ruhe? Aber das kann er sich ja nicht denken, weil dann würde er mich ja einfach weg, wegblocken. Also wirklich, ich, ich schreibe ihm eine Nachricht, ich habe ihm auch schon mal geschrieben, Klaas Hör, hör auf, äh, mir zu schreiben, obwohl er mir ja gar nicht schreibt, weißt du? Also, <lacht> also ja, ich habe schon alles versucht und also, ey, ich alles ich würde, wenn,
0: wenn ich du wäre, würde ich jetzt nicht mehr so viel sagen, weil es so ein bisschen in die, in die Untiefen deiner, deiner Tätigkeiten im Internet. Äh, <lacht> 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 wir müssen das jetzt hier beenden, bevor es an der Tür klingelt. Ja, ja,
1: ja. ja, du hast recht, Robert, wir beenden es Aber Ich bin, ich bin aber wirklich aber sehr
0: gespannt und, und wenn, wenn sich da äh, gewisse Entwicklungen. Äh, Abzeichnen, dann werden wir das hier auch brühwarm reingeben und werden das äh, <lacht> gemeinsam durchgehen und am Ende des Tages äh, sitzen wir dann irgendwann im Studio und dann gibt es halt eben wieder das TV-Total, was wir alle brauchen.
1: Grüße an Stefan Raab. So, das soll es auch gewesen sein. Ich äh, ja, ko kommt gut in die Woche rein, wenn man schon Dienstag bzw. Wahrscheinlich Mittwoch, wenn ihr es hört. Und dann ja, sehen wir uns, würde ich sagen, nach, nach dem nächsten Spieltag. Glück auf! wie man auf Schalke, glaube ich, auch ganz gerne sagt, Robin. Schönen Abend noch, schöne Woche und wir hören uns.